0: Počúvate fanrádio v podcastoch. Nedelná talkshow so Šarkanom. Počúvate fanrádio, talk show V tejto chvíli už oproti mne sedí moja dnešná hostka, koučka Žanet Šimková. A musím povedať, že teda naozaj nám to dlhý čas nevychádzalo, aj keď teda bývaš tu na Leškovej, ale už ťa tu konečne mám, takže vítaj.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie, teším sa, že to vyšlo.
0: Ja ťa tu mám z takého dôvodu, nejak ako keby tá zima pomaličky končí, je síce ešte veľká zima, ale za choku začnú vyrastať tie prvé lístky a ľudia ako na konci fašiangu správne by mali robiť to, že prídu tie jarné detoxy a čaké pôsty pred tou veľkou nocou. A ja som kde si videl kúsok tvojej takej prednášky o duševnej hygiene a očiste a vôbec aj takomto pôste alebo možno v jarnom duševnom detoxe. Tak poďme na tú našu tému, a to je taká tá nejaká hygiena našeho psyche, našej duše. Lebo naozaj, že človek tak vie asi zhruba, čo má robiť, že dobre, tak suchý február, fajn vec, hej, potom môže urobiť človek niečo pre seba z nekoho jedla, stravy, upratať trošku spánok, tak, ale stále ešte, keď už vieme, že to zdravie absolútne súvisí o tom už nie, žiadne pochyby v tom, akej kondícii máme nielen telo, ale aj dušu, pretože my sme zdraví a to je, to je proste dokopy, tak ako by ísť na takúto nejakú to hygienu, že či postupne, či naraz, že proste od prvého nepijem a aj v tomto spôsobe, že od prvého niečo nerobím, alebo ako to je, že ako postupne sa pripraviť na to, aby som si takýto duševný detox mohol spraviť, spustiť alebo čo je takéto najhoršie, čo nás tak zanáša?
1: Ja by som povedala, že to prepojenie medzi tým mentálnym, emočným vyrobí taký ten efekt, že buď sa cítime, že, že sme v nejakej pohode a hlava so srdcom sa dohodnú som povedala, že čím rozporov, tým tam môže byť väčší taký ten náš pocit vyvažovania alebo vykrývania tej záťaže. Ale či máme záťažovejšie obdobia viac na sebe naloženého stresu, starosti, niečoho nespracovaného, niečoho, čo nás nejakým spôsobom prerastá, že máme pocit zlyhávania, že to nedávame, hoci máme to odhodlanie a tú ambíciu, tak ono sa to s oblúbou tak navrství, ako keď sa cievy zanesú, že úroveň cholesterolu odmeriame. Ale to, ako odmeriame preťaženie tej duše tak to je ten subjektívny pocit, že my sami vieme, keď sa ráno zobudzame a nastavujeme do dňa, že či vykrývame tie toxické myšlienky pol hodinu alebo celý deň.
0: Mm-hmm. To si pekne povedala, ja som kde tak pekne počul a sa snažím, nedali sa mi to vždy? A že keď už človek vie, že aké sú tie myšlienky fakt, že mocné a dôležité že je dobré ráno vstať a nájsť si takú nejakú dobrú. Vieš, takou začať, mm-hmm. že vstanem a hneď si už tak hľadám, že načo by som také pekné niečo tak si uh, nastavil ľudia, že s týmto musím začať s nejakou takou, ja neviem, vďačnosťou alebo s nejakou takou uh, fajn vecou, aby som až vtedy z postele a nabehol do toho celého stresového dňa. Tak dobre, poďme na tú toxicitu, že čo nás tak zanáša?
1: V závislosti od toho, ako sme vyskladaní ako osobnosť, tak budeme mať rôznu citlivosť na tie podnety, čo zozbierame vonku. Takže keď si aktuálne prídeme krehky, lebo nám, ja neviem, to životné obdobie prináša, že, že nám veci tak nevychádzajú, ako by sme si želali a prijali, tak my môžeme o sebe uvažovať v kontexte, že to nedávame a ten pocit, že nie sme dosť nás nesmierne oslabuje. Takže časť tých myšlienok budú tie úvahy o sebe, že aký si prídeme a ako tá špiračná úroveň nám povie, že, že výborne, že tu si sa hecol a prekonal sam seba, môžeš mať ten dobrý pocit. Alebo si tak hovoríš, že aha, tak podliezam niekde tú svoju látku a a vytvorí to taký ten, ja to pripodobňujem k čiernemu mraku, že keď sa ti zaťahne úplne obloha, tak ty vieš, že tak slnko vyjde, ale má to niekoľko dní iba zaťahnuté a od príde tá pochybnosť, že, že je tam ešte slnko za tým mrakom niekde.
0: Je to pravda, že je veľmi ťažké dostať sa do nejakej lepšej nálady, keď... Všade okolo sebe vidíme len tú temnotu a nemyslíme samozrejme len počasie. A ja som sa si dočítal, že podľa odhadu psychologov až 90% alebo 95% dokonca percent starosti sa nikdy nezhmotní. Teda tie veci, na ktoré sa namotávame že a bojíme sa ich, že čo keď a ako sú úplne zbytočnosti a len sa v nich cyklíme sami
1: sedí. A toto myslím, že pozostatok evolúcie, ktorý nás mal chrániť tým, že keď vôjdeš do lesa, tak najprv si máš všimnúť potenciálnu hrozbu a skúmaš, či tam nie medveď a diviak a potom sa započúvaš, či tam nejaký vtáčik, nejaké zvrlikanie robí. To znamená, že ten mozog je zvyknutý z hľadiska reaktívnosti, najprv vyhodnocovať potenciálne hrozby. A my žijeme v dobek, kde sme tak zahoťaní tými podnetmi, že tých spúšťačov alebo toho, čo nám môže naháňať strahy je tak veľa, že to tak preváži potom ten protipol k tomu, že my keď sa do toho dňa začneme nastavovať a predstavíme si, čo musíme obsiahnuť, čo zvládnuť a že tam na sklonku dňa vôbec nemusíme mať ten priestor pre seba, že toto je môj osobný čas, kedy nič nemusím a môžem vystúpiť z toho výkonu, tak čím menej príležitosti, aby tá duša stihala doháňať to výkonnostné telo, tak tým sme v horšom stave s tou vnímavosťou, lebo ten krízový stav hlava dostane do polohy, že je krízovo, aj keď nie je, aby nás chránila, aby nás varovala, že buď strehu, dávaj pozor a uh-huh. toto je ako keby zapnuté nepretržite a my keď to nevypíname práve tým, že sa uvoľní, vystúpime z toho cyklu, tak ono to nás vlastne poháňa do tej slučky, ako, no, tak už sa v tom koliesku točíme.
0: No a tiež som kdesi tak zachytil, že vlastne naša nervová sústava, že to ani nevie rozpoznať. Že či, či to je reálna hrozba, alebo či to je proste nejaká naša namotávka, že katastrofický film sme si ju vytvorili v hlave, že proste že toto sa môže všetko stáť, toto mi hrozí, toto sú obavy, ja neviem, o, o všetko, o deti, o dom, o prácu, v práci, ak sa to stane, že keď sa na to namocem, mm. tak vlastne telo akože doslova všetká tá epigenetika, ktorá frčí nonstop, tak sa správa, ako keby to bolo. Lebo som, som si takto nejak to celé vytvoril v hlave. Hej?
1: No, mozog nevie rozoznať, že, že či tá tvoja myšlienka je skutočná a ten podnet je reálnou hrozbou, alebo je to iluzórne. Lebo tak ako je telo prepojené a tie neuróny len nesú informáciu, že aha, že tak on nejako plitko dýcha, má menej kyslíka, ok, tak asi vyplavíme kortizol, lebo niečo sa deje. Ešte sa stále nič nedieje, ale telo reaguje na ten pocit alebo na tú myšlienku, že nejako to interpretujeme. A my už v tom návyku byť bezpečí, lebo to je ten žiaducí stav, uh-huh. to začneme tak vyhodnocovať a to naučené, že reagujeme krízovo, aj keď nie je dôvod, je kvázi následkom toho, ako my fungujeme, ako nespomalujeme, nedobrzďujeme, nedodýchavame.
0: Poďme si povedať, ako v zrušiť naše starosti, ktoré si len tak sami vytvárame.
1: Tu sa dostávame k tomu, že to nie je možné zjednodušovať a generalizovať, lebo čo osobnosť, to si tam bude vyberať ten prístup. Ale začala by som ešte, že čo tomu predchádza, tomu rozhodnutiu. Mm-hmm. Čiže my keď si vyberáme to svoje prečo sa mi oplatí investovať energiu a pozornosť do tej zmeny. Tak potrebujem ten dobrý motív, ktorý ma udrží aj v tom krízovom stave, že neskôznem náspäť. Potom sa mi hodí poznať zvykovú slučku. To znamená, že medzi spúšťačom a správaním niekde to vedie k odmene a rozumieť tomu mechanizmu mi umožní budovať si ten nový návyk, tak aby... Tu mi to
0: daj tak ešte lopatistickejšie, takže rozumiem, že keď mám dôvod, prečo vlastne niečo chcem meniť a prečo vlastne chcem trošku spomaliť a zbaviť sa starostí, lebo viem ten dôvod, viem si ho už, tak to je jasné. A teraz tá zvyková slučka. Čo je zvyková slučka?
1: V tom troľníku, keď si to predstavíme, tak je podnet, je správanie a je odmena že keď vezmeme túto jednoduchú, mm-hmm. lebo sú aj rôzne ďalšie ešte rozvinutia. Tak, my nemáme dosah na podnety. Žijeme v nejakej realite, môžeme urobiť pokusy odizolovať sa, niekam odísť na pustý ostrov, pre väčšinu z nás nemožné. Takže tam náš dosah končí.
0: Stále bude súseď mňa, stále bude krížovatka, stále bude zápcha, stále príjem do roboty a kavoár nepôjde, kolega na hňa. Čiže idem, idem. A tie tí podnety tí tam bude stále toľko isto. No. Okay.
1: Tu je dobré zaakceptovať, že nemám dosah na tie podnety.
0: Ok, že toto nezmením.
1: Seď. Keď si vezmeme na úrovni správania, niečo robíme istým spôsobom. Čiže tie návyky, aj dobro návyky, aj zlozvyky vytvorené boli z nejakého dôvodu a žijú si svojim životom, lebo sú zautomatizované, už sú nervové prepojenia urobené a šmykáme to stále po tej istej dráhe. Uh-huh. A do tohto vstúpiť produktívne a efektívne znamená, dobre myslieť na tú odmenu, prečo sa nám to oplatia, čo z toho budeme mať.
0: Ok, čiže, čiže to je tá zvyková slúžka, že nepohádam sa so s cerom, nebudem trubiť na a tak ďalej. Proste to, čo tam nejak bežne robím, a tak ako keby teraz vedome to neurobím, lebo mám na pamäti, že aký je dôvod, že to chcem zmeniť, že čo vlastne mi to celé môže priniesť, hej?
1: Tak, a tu má istá pozornosť a ten fokus na to, že čo na úrovni správania môžem zmeniť, aby to viedlo k inému efektu. Odmenou teraz nemyslím iba tú slasť, alebo takéto najrychlejšie vrecko čipsov večera, keď to vie byť uvoľňujúce. Ale odmenou myslíme ten dobrý pocit zo seba, že sme sa prekonali, že sme to udržali, že sme urobili ten pokus, lebo na začiatku mať tú ambíciu, že ja sa rozhodnem a idem. To z nás má koľko úspešných pokusov z mm. takéhoto výkriku. To chce ten proces. A my zrazu nemáme viac kapacit a viac energie, že nemusím nič iné robiť, iba sa sústrediem na to, aby som bola empatickejšia, ústretovejšia a láskyplnejšia. Pretože to žijem
0: je? ten istý život. že všetko to isté musím robiť, čo každý deň, len to musím niekde zmeniť a teda mať na to časopristor, energiu. Okay.
1: A mať tú postupnosť tých krokov, že čo znamená, keď ja tam chcem docieliť a má to byť konkrétne pomenované. Ako sa budem prejavovať, keď budem empatickejšie? Čo to znamená pre mňa na úrovni správania? Ako budem o tom uvažovať? Čo budem robiť? Aký bude z toho výsledok, aby to bolo zrejme, že to tak je? A tu je to sprevádzanie koučom produktívne v tom, že my v tej simulácii sa o tom rozprávame, ako to mm-hmm. vyzerá a na úrovni aplikácie nás zaujíma, ako to ten človek urobí, aby to teda viedlo k tej žiaducej zmene.
0: A prečo vlastne rozhovor s priateľom alebo nejakým blízkym nie je až taký účinný?
1: Je tam citové puto a tým pádom tá konfrontácia nemusí byť vždy taká priamejšia alebo úprimnejšia, alebo berieme ohľady na toho človeka. A práve pri tých komplexnejších zmenách alebo takom tom odhodlaní rozvíjať sa a pracovať na sebe sa hodí niekto nezainteresovaný na, na tej našej téme, aby nám tam mohol prinášať, že ako znie, keď ty mi o tom svojom záväzku rozprávaš, odhodláš sa, že takto to chceš robiť, prídeš z odstupu času, zreflektuješ si, čo si urobil, čo si neurobil a mojou úlohou nie je ti povedať, že akože, tak vieš čo, no, mal by si sa nad sebou zamyslieť, lebo však ako z desiatich úloh túto 9 nemáš, ale mňa zaujíma, že aké to bolo, keď sa ti to podarilo, či sa dá toho robiť viac a tam, kde to nejakým spôsobom nejde, tak nemá zmysel to hrotiť za každú cenu, tak to možno je iný druh priority, alebo to niekde mm-hmm. má ešte mm-hmm. nejaké limitácie, lebo keď si tak vezmeme tú podstatu sprevádzania, tak mojou úlohou byť v rovine, že neviem. Ja neviem, čo je pre teba dobré. Ja tam nemám do toho vstupovať a hovoriť ti, že vieš čo, ako, že aký by bol skladá, keby si toto urobila a túto by si sa mal voči tomuto otvoriť ja tam čakám na tie tvoje úvahy a keď ich reflektujem a ty počuješ, ako to znie, keď náhlas premýšľaš, to už ti umožňuje ten mm. odstup. Sám sebe si autoritou.
0: Žanet, teraz ťa tak ako keby prevediem na takú uh, výhybku, pretože uh, ten dôvod, prečo som ti sem zavolal a prečo teda bola tá mentálna hygiena. Sa mi to strašne páčilo, ja som tak rozmýšľal, že uh, či teda to môžeme nejak, um, nejakú paralelu nájsť k takej tej klasickej hygiene. Že ja ráno stanem. Uh, čo robím, tak si umiem zúby, opláchnem si tvár, vypláchnem si ústa, nenanekujem sa, potom si zoberem tú nitku, vyšparkam si zúbky, potom ideme na nejakú sprchu, naniesiem nejaký antipenspirantik, aby som nesmrtkal počas dňa a tak ďalej a tak ďalej. Čiže túto hygienu máme, hej? A niekto viac, niekto menej, to má denne, niekto to má týždenne, to je jedno. Ale v každom prípade, že vieme, ako prebieva takáto hygiena a tá mentálna hygiena. Čo je to mentálna hygiena a ako by to teda mohlo vyzerať?
1: Opäť by som ľuďom ponúkla, aby sa cítili slobodne v tých úvahách, lebo nebude na to úplne, že, že každý sa tiež budeme sprchovať nejakým spôsobom. Ale ja by som to pripodobnila, že aj tá duša si prosí tú sprchu a zniesť tie nečistoty niekde zo seba bokom. A v závislosti od toho, čo k nášmu životnému štýlu patrí a čo preferujeme, to bude tak na úrovni toho, ako rozumieme svojmu emočnému prežívaniu, ako vieme vyregulovať tie emócie, kam odvádzame to prepetie a ten stres, kam nás vláčia tie myšlienky a kde sú repetitívne, to znamená, že stále sa to opakuje a cykli a, a zamotáva nás to. A kde na úrovni takého toho starogreckého, že kalokakatia, že, že teda je tam rovnováha alebo súzvuk medzi telom, myslou a, a dušou, tak... To vyvažovanie spočíva v tom, že ja potrebujem najskôr ten, ten čas pre seba na to prežívanie v kľude, bez zahltenia podnetmi, že niekde zama so sebou môžem uvažovať nad tým, buď na začiatku dňa, že ako chcem sa v ňom cítiť, čo mi má priniesť, kde sú tie moje výzvy, alebo na sklonku si to rekapitulujem s tou vďačnosťou, že, že vďaka za to, že, a už to tam vieme, tá, tá vďačnosť je už taká zaužívaná. Takže to bude mix drobných aktivít, ktoré mi umožnia Uvažovať o svojom prežívaní a myslení v kontexte toho, že, že som tam, kde s tým chcem byť, ale nie, nie v zmysle toho, že ja teraz budem úplne slnečková, ale, ale v zmysle, že kampu tam tú pozornosť, lebo tam, kam ide tá pozornosť, ide energia. A toto je pre nás rozhodujúce. Práca s tou aj mentálnou energiou, lebo ak tá hlava nie je v nejakom rozptyle a v záhotení, tak ona nemusí byť taká kritická, taká silne hodnotiaca. My vieme, čím sme unavenejší a či už fyzicky alebo mentálne, tým môžeme byť odpornejší.
0: No, taká jedna celkom pekná mini technika, taká rodina, je, že večer, keď tak človek sedí spolu s deťmi pri stole, sa tak je dobre porozprávať, respektíve opýtať sa a každý povie nahlas, že čo bolo najkrajšie a možno aj najhoršie na tomto dni. No a keď niekedy človek necháva hovoriť deti prvé, tak je taký veľmi prekvapený, čo je pre nich vlastne takým highlightom, úplne niekedy taká blbosť nejaké maličkosti,
1: a myslím si, že v takýchto maličkostiach a drobnostiach spočíva tá všímavosť voči každodenným radostiam, že my každý deň si nové auto ani skvelú dovolenku, že keď sa nevieme tešiť z toho, čo máme, tak sa podľa mňa netešíme ani z toho, čo by sme mohli mať.
0: Mm, tak a poďme teda na tú mentálnu hygienu, takže a už si to tak naznačila a teraz poďme možno na, na zo pár príkladov, ktoré by bolo celkom easy implementovať do takého, alebo tak záhnul do nejakého bežného dňa a mohlo by to celkom pomôcť.
1: Keď by som mala vybrať takú univerzálnejšiu pomôcku, tak by som odporúčala zamerať pozornosť na svoje zmysly. Ak viem, ktorý mám rozvinutejší, tak ten bude najrychlejší na to uvoľnenie. Tak keď som auditívny typ, tak tá hudba mi vie priniesť takéto poznesenie alebo odputanie od, od niečoho, čo tam má aktuálne ťaží. Lebo rovnováha nie je, že, že buď robím jedno alebo druhé. Je to jedno aj druhé. Takže ja potrebujem prechádzať a prepínať. Takže každý z tých zmyslov mi povie, ktorý je ten kanál, ktorý ma vie uvoľniť najrychlejšie alebo takým spôsobom, že naozaj mi to sedí a keď si z tohto urobím rituály že, že vlastne rituál je taká skvelá energetická tyčinka a z hľadiska psychoidieny napríklad každých 90 minút sa na 90 sekúnd minimálne strihnem z toho metrixu kde tá dominantná hemisféra šroti teda šrotí a rieši a doprajem si cez ten môj zmysel to odputanie pozornosti na niečo, mm-hmm. tak sa vlastne nápojím na to svoje telo. To, to znie tak zvláštne, však jasné, že sme v ňom, však teda je to zrejme. Ale my ho nevnímame naplno, keď sme niečím zaujatí. A vďaka za tie stavy flow, kde, kde my v tom ponorení a plynutí vieme byť v takom vyladení, že tie hemisféry sú v harmonii. Ale zvyčajne sa nám stane, že, že nepríde na tú ľavú, aby ona tam s tou kreatívou vyrukovala. Teraz nemyslím, že rovno musím malovať do Národnej galerie. Ale že vyvážim ten výkon nejakou aktivitou protipolnou, aby tam prišlo k tomu vedomiu, že OK, tak napijem sa skôr, než som smedná. Idem na záchod, nie na poslednú chvíľu, že nedaj Bože všetky kabinky obsadené a mám vážny problém a podobne tak niekde v tej vnímavosti a všímavosti mi ten zmysel tú informáciu donesie najrychlejšie. Že stačí sa veľakrát postaviť, ponaťahovať, možno si vyzúť topánky alebo si prepnúť prsty, čokoľvek malé. Ono to znie, že to je tak triviálne, to snáď ani nemôže fungovať. Týmto sa dá krásne začať, lebo ak tie rituály dáme do, do takéhoto automatického chodu, tak nám budú robiť tú dobrú službu, že aj, aj hlava, aj, aj telo môžu očakávať, že áno, že, že nejdem na hranu, nejdem na doraz, lebo je skvelé jazdiť stále v rýchlom pruhu. A že potom tá myhotáva krajinami spôsobí, že, že nevnímam, čo je na horizonte.
0: A teraz začneme skloňovať také slovo mindfulness. Je toho veľa v médiách. Ja to vnímam ako takú zručnosť, ktorú sa človek proste vie naučiť rovnako čo ako šoférovanie, ktoré na začiatku človeku robí trošku starosti, furci všimal všímal nejaké zrkadielka, ale keď to človek sa naučí a potom to trénuje, tak si to človek vie užiť. Rovnako ako mindfulness, to znamená e, nejakú vedomeň, nejakú pozornosť venovať istým veciam a keď to človek ten mozog naučí, tak potom naozaj zrazu sa to robí automaticky, robí to dobre aj moje duši, aj môjmu telu.
1: Rozhodne, súhlasím. Moja osobná skúsenosť je, robila som si tréning mindfulnessu, lebo bežne ho klientom odporúčam, že skúste sa na to pozrieť, či by ste v tom našli pre seba presne nejakú zručnosť alebo kvalitu, ktorá by vás nadľahčovala. A spočíva to v tom pravidelnom v podstate robení, že, že potrebujem praktizovať tú prax. Takže aj počet jas za volantom somňa urobí skúsenejšiu vodičku. A rovnako tak, keď naučím hlavu, aby sa fokusovala na jednu jedinú vec, tak urobím pre ňu obrovskú vec v tom, že ona nemusí byť v tom rozptýle, lebo my sme veľakrát vyčerpaní viac menej mentálne, lebo tak tak to telo, no dobre, ten kto fyzicky pracuje, áno, ale väčšina z nás zistí, že tá hlava sa večer nedá vypínať. To Ja počúvam často, tak povedzte mi, kde ten spínač nejako zresertujem a bude mi, bude mi ľahšie. A toto hlavu učíme, aby nebola v tom multitaskingu a, a netočila dokola všetky tie obsahy. A učíme sa to veľmi prácne, lebo to nie je prirodzeno z hlavy. Ona kuriózne nemá byť úložiskom, ale to, čo robí, je, že, že zhromažďuje veci.
0: Teraz uh, si by to tak naozaj, že žijeme taký život už pohodlný v 21. storočí, že nemusíme denne chodiť, zabiť nejaké zviera, alebo proste obraňovať, alebo proste ťažké kamene dvíhať, aby sme prežili. V podstate už to tak máme celkom vychytané, že autíčkom sa odvezeme, sadkame si k počítaču, pracujeme, stretávame sa Rozprávame sa, že fyzicky, akože ruku na srdce, tam nemám byť čo veľmi unavený, hej, jasné, nie každá práca. Niekto, kto pracuje manuálne, takže tak tam sa vie unaviť, ale večer sme unavení ako psi a to je asi preto, že v kúse máme tú hlavu rozbehnutú na všetky strany a nevieme si tak, ako keby potom presne ako hovorí, že vypnúť. Ja to mám teda tak, že nejaký človek nevie zaspať, ale ja, ja telo mám tak, že by okamžite zaspalo, ale ide sa, ide sa šrotuje, dobieha. áno, dobieha. Takže toto je teda ako keby, ak budem praktizovať tú zručnosť, ako sme sa bavili, že šoferak, že budem pravidelne tak terénovať si ten mindfulness, tú moju pozornosť, tak viem si takto akože vypnúť tú hlavičku a jednoducho ruchu spínkom, jak bábo, hej.
1: Tam je veľa techník, ktoré nám pomôžu pri práci s dýchom, alebo pri zameraní sa na to telo, ktoré nás vedia tak upokojiť, alebo zharmonizovať, že, že je to na úrovni sedatív, kde my vieme, že, že vôbec ďaleka nie sú také úspešné ani, ani skvelé, ako si tak myslíme, ale toto tiež niekde na úrovni toho pláce keď si vezmeme, ako hlava vie veriť v niečo, čo je naozaj iluzórne a abstraktné, tak my to vieme využiť na to, aby sme ju hekli. My vieme zmanipovať vlastnú hlavu. Ale otázka je, že či to urobíme konštruktívne a pozitívne, alebo jej dovolíme, aby z hľadiska tej pohodlnosti ona nám diktovala, že tak ako je pre teba toto ľahšie a kľudne celú noc pozeraj, veď aké to poznášajúce, poznašajúce, tuto vidieť viac epizód po sebe nemusí na nie czekać lenže tá spanková deprivácia to urobí iné veci s nami. Uh,
0: už sme hovorili v- veľakrát, že keď ľudia vyjadria svoje pocity, myšlienky, zveria sa nejakým iným osobám alebo proste aspoň to celé výslovia nahlas, tak sa im uľaví a začne sa diať taký ozdravný proces, ale potom samozrejme aj ľudia, ktorí sú možno neúplní extroverti alebo sú úzavratejší a majú problém formulovať a rozprávať o tom, čo ich trápi, až že je vlastne dobré a je to dokonca až taká, taká nejaká psychopomocka. Písať si tie myšlienky alebo to, čo ma trápi na papier, aký si možno denník si robiť?
1: Rozhodne. Z hľadiska psychohygieny, akýkoľvek rozhovor, kedy nám niekto venuje tú nezaujatú pozornosť a je tam pre nás, nás, nás uvoľní a, a odputa nás od toho, aby sme mohli mať ten odstup. A rovnako to vie papier, ako aj pan Ferre.
0: Dobre, a teda keď sa, dajme tomu, že budem venovať tej duševnej hygiene, mentálnej hygiene, dá sa a takisto pri nejakom tele, keď dajme tomu pravidelne zaťažujem, chodím na vzduch, prechádzam sa, športujem, zaťažujem, kľudne akýkoľvek šport mi alebo pohyb vyhovuje, tak zrazu mám takzvanú kondičku. A že viem si takouto nejakou mentálnou hygienou alebo takouto starostlivosťou, samozrejme my sme tu povedali úplne máličko len veci, je toho asi veľa, a vybudovať nejakú takú, že tiež mentálnu a psychickú kondičku, že potom, keď prídu nejaké také tie situácie, lebo toho sa človek, ako si povedal, tým podnetom sa nevyhneme a tu i tam sa nám teda v tom živote stane aj také tie škaredé veci, nejaká strata, že by som to vedel, tak potom lepšie zvládať?
1: Za mňa rozhodne, áno. To sme v tom, čo psychologovia volajú, že odolnosť. Čiže mať tie stratégie, ktoré mi pomáhajú sa uzemňovať a pracovať s tým stresom a s tou záťažou z pohľadu toho, že investujem energiu to, na čo mám dosah, aby ma nevyčerpávalo to, že že snažím sa vyriešiť to, že, že kto z nás by nechcel teda s tou vojnou niečo urobiť. Ale tam sú tie možnosti naozaj veľmi, veľmi, limitované. Čiže z toho pohľadu tej stratégie by som povedala, že pozrime sa, ako sa o seba staráme po všetkých stránkach a robme to naozaj dôsledne a pravidelne a súcitne voči sebe a, a ten efekt sa prejaví, lebo my veľkú časť tej starostlivosti, ktorú dávame veľkoryso druhým, tak voči sebe bývame skupy. Že že my tak doprajeme všetkým, sme tam obetaví a veľkorysí, ale keď príde na nás, tak my zrazu povieme, že no ale na toto nemám čas, ja nemám čas na svoj koníček, ja nemám čas pravidelne sa hýbať, ja nemám čas sa kedy učiť dýchaček, aj tak dýcham automaticky a podobne. Ale ako náhle vyrieknem, že niečo nie je možné, tak tu by som povedala, že je dobre sa pristaviť, že, že čo nie je v skutočnosti možné. Lebo myslím, že Robin Sharma to vystihol, že mm, keď ti svieti kontrolka na aute a ty povieš, že nemáš čas znatankovať, tak ty proste postojíš. A to nebude s tebou diskutovať, že má ešte nejaké záložné mm-hmm. výpary. Ale my voči sebe to urobíme.
0: Ja som si zapísal od jedného pána psychologa, že podstatná väčšina situácií alebo nejakých podnetov, ktoré my potom vyhodnocujeme, že sme pri nich šťastní, závisia od toho, ako náš mozog spracováva svet okolo nás. Dobre, tak to prevožím inak že ak som optimista a na to, čo sa deje okolo mňa, sa pozerám z tej lepšej stránky, tak potom sa viem cítiť lepšie, šťastnejšie. Čiže je lepšie byť optimistom ako pesimistom?
1: Myslím si, že z pohľadu proaktívneho postoja to majú optimisti ľahšie, práve preto, že oni sa pozerajú na to, že ešte stále sa niečo dá. E, taký ten realistický pesimista m, zváži tie možnosti a vyhodnotí veľakrát, že no tak... V tom pohár je naozaj už, už málo toho nápoja, tak čo už ja len teraz urobím. Ale otázka je, že keď mám smet, tak ja si ho viem uhasiť nielen tým, že sa napijem. Ešte viem zohnať nejaké ovocie, alebo proste začnem hľadať tie, tie možnosti a zdroje, aj keď nie sú zrovna iba, iba v podobe tekutiny. A v prískomoch naozaj vychádzajú optimisti ako, ako tí proaktívnejší, čiže iniciatívnejší, lebo oni tam majú viac tej viery v to a viac tej nádeje. Ale nemusia ju prácne vytvárať. To genetická lotéria, komu priklepla ten optimizmus, tak má trochu zľahčenú tú prácu. To
0: si povedal, že genetická lotéria, keď ti priklepne, tak... tak menej máš sa ma... narobíš. Áno, menej sa narobíš. Ale akože dá sa to zvrtnúť ešte hej, aj nejakou prácou teda Rozhodne. Sebe.
1: Veď pozitívna psychológia, ktorá v 70. rokoch 20. storočia prišla práve s podnetmi, že aha, veď my nemusíme sa zaoberať iba ľuďmi, ktorí už sa majú ťažko a zložito, ale, ale čo keď oni vedia urobiť niečo viac pre seba, aby sa mali lepšie a, a netreba robiť zásadné intervencie? Tak ona, ona prišla napríklad s termínom naučeného optimizmu. Čiže my vieme ten postoj rozvíjať do toho, aby sme napríklad praktizovali vďačnosť. ďaka vďačnosti stúpne naše optimistické vnímanie.
0: Oj, čiže keď teda si budem nejakým spôsobom respektíve pravidelne trénovať a hovoriť si, že za čo by som vlastne mohol byť vďačný, aj keď teda taká, že mizeria a toto je zlé, to je zle, ale keď si tak akože pospomínam, že ale predsa len sú veci, za ktoré môžem byť vďační, tak si ako keby opäť tú moju múdru gebulu naučím byť aj bez toho, že som bol, ako si povedal, genetická lotéria, že od narodenia optimista, tak si to tam viem nejakým spôsobom dostať, hej?
1: Áno, určite to nefunguje tak zázračne, že by sme preklopili toho pesimistu úplne na, na nejakého takého žiarivého optimistu. Ale to ani nie je zmyslom. Keď si vieme ten nejaký zdroj tej nádeje alebo toho vnímania tých možností cieľene rozvíjať, tak nám to pomáha. Keď si vezmeme tak groto svojho rozvoja a tej práci na sebe spočíva v tom, že my nepotrebujeme meniť seba. To je taký ten mýtus buďte niekým iným, buďte lepším. Nie my potrebujeme meniť ten postoj. Okay. Lebo od postoja závisí to, ako my uvažujeme, ako veci interpretujeme, ako sa k ním staviame. Od prirodzenosti sme reaktívni, to znamená, že my tam budeme mať tie strachy a obavy, lebo nás to má chrániť. Ale my vieme, že vieme spôsob, ako cez tie strachy prechádzať. A každý tým vlastným spôsobom, ktorý si vyberá, aby tam niesol tú zodpovednosť, tak si rovnako volíme aj hodnotovi, aj postojový svet. To je naša sloboda voľby.
0: Môj taký dobrý kamoš, psychológ mi povedal, že veľká časť jeho klientov, respektíve veľká časť problémov jeho klientov súvisí aj s tým, že tí ľudia Nevedia povedať nie. Čiže e, robia aj veci, ktoré nie sú im povoli, respektíve idú veľakrát proti sebe. Tak ako si e, vlastne strážiť svoje hranice?
1: Keď začnem ako si ich strážiť, tak je to obdobný proces ako pri mnohých iných veciach, že potrebujem si to uvedomiť a potom hľadať ten iný spôsob. Hranice sú kľúčové preto, lebo nevymedzujú len nás, ale vymedzujú aj nás voči ostatným. Takže tam, kde končí moja hranica, začína tvoja. Rovnako aj naopak. A my máme tú tendenciu, aby sme boli dobre prijatí a ocenení vykračovať tak viac ľuďom v ústrety, ale ide to na úkor nás. Akurát nás detstve naučili, že toto je slušné, toto je úctivé, tak, tak to by sme mali byť ochotní. A nie je tam potom tá zdravá miera toho, že odkia pokiaľ je dosť, lebo
0: Nebavíme sa o tom, že nemáme pomôcť niekomu alebo, nie. ne, alebo nemáme byť empatickí naopak, ale keď to ide proste proti nám, tak vedieť povedať nie
1: rozhodne. A toto sa učíme, lebo dovoliť si povedať, rázne a dôrazné nie je, iba kvôli tomu, že máme vlastný osobný dôvod, ako keby nestačilo. Keď si vezmeš, tak ja často počúnam, ako ľudia zdôvodňujú a vysvetľujú, prečo to ne, nemôžu takto urobiť a, a nemôžu za nás obrať tú prácu, alebo z nejakého dôvodu sa im to teraz nehodí a oni sa zamotajú do toho vysvetľovania. V druhej strane umožňuje, aby, aby začala mm-hmm. s tým presviečaním, že veď predsa len Dá som ťa láska, tak neboš taká hiená, že mene vidíš u Teraz
0: mi taký kamarát volal, že, že mám voľno, poď von, že poďme tam a pôj ešte nechce sami. A ja som bol taký, že o, bo, po, ja som to nečakal On mi povieň, že, vieš, prečo ti to hovorím? Lebo si môj kamoš, ťa mám rád a proste tebe môžem na rovinu, povieň, že som mi nechce, lebo keby si bol môj šéf alebo niekto taký, to tak jasne poviem, že no, tak idem, alebo si tu vymyslím, že teta, spadla na balkón alebo zomrela. Proste len aby som nešiel, aby som ti tu klam ale tak proste sa mi nechce, dobre? A ja som zložil, ale asi som to tak ocenil, že Hej. ty vole, že vidíš to? Že musím sa toto naučiť, lebo ja tiež mám túto tendenciu všetko možné použiť, teda odvôdňovať to, keď sa mi chce povedať nie, ale neviem to spraviť. Hej.
1: A toto je to, že keby nás niekto učil tým zlatým desiatým asertívnym pravidlám, tak my vieme, že je v poriadku nič nevysvetľovať a iba povedať holé konštatovanie. Je milo to, teraz sa mi to nehodí. Mm. A ja som sa to napríklad učila tak, lebo myslím si, že väčšina ľudí v pohmájacej profesie sú takí silní empatí, že tak oni vždy idú ústrety aj keď netreba. Takže mám niečo dôležitejšie na práci, aby, aby som tam mala taký ten pocit mikho zapichnutá v kresielku s knižkou, ignorujúca svet, lebo keď som tú potrebu naozaj takú silnú mala, aby som ju obhájila pred sebou, tak som si takto nejako pomáhala. Takže akýkoľvek spôsob, ktorý nám pomôže legitimizovať, že my sme teraz tejto chvíli sebci, tak je to v poriadku, lebo my tú energiu potom zase vrátime niekde, ale najprv musíme vyrobiť.
0: OK. Musím povedať, že som veľmi rád, že nepovedal si nie na to, keď som ťa zavolal, že poď už konečne sem do nedeľnej Talkshow, lebo si mohla by som to nemohol, keď teraz to počúvam, nie zle zobrať. Ale v každom prípade čas vymedzený na nedelnú Talkshow sa naplnil a ja len pripomeniem, že dnes sa mi skvelé rozprávalo s koučkou Žanet Šimkov. Ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas.
1: Ja ďakujem, bolo to pre mňa obohacujúce.